0: Ci sono persone che si impegnano nella comunicazione del cambiamento climatico. Sono con Andrea Grieco, esperto di comunicazione e sostenibilità sul cambiamento climatico. Benvenuto Andrea. Io volevo chiederti subito se ci puoi dare dei consigli su come comunicare efficacemente il cambiamento climatico e perché in effetti è così difficile.
1: Anzitutto grazie a te per avermi invitato, grazie a tutti e a tutte le persone che guarderanno poi questi video e perché è importante comunicare il cambiamento climatico? Perché stiamo vivendo letteralmente negli effetti dei cambiamenti climatici e negli effetti di quello che è il nostro modo di vivere insostenibile, quindi è necessario oggi comunicarlo perché sino ad oggi Il cambiamento climatico è sempre stata considerata come un argomento molto lontano dalle persone, tanto vicino alla scienza ma molto lontano dalle persone, dalla vita quotidiana, dalla vita di tutti i giorni. Oggi quando vediamo quello che succede nel nostro paese, penso per esempio a quello che è successo nelle Marche o quello che succede in Pakistan o tutti gli incendi, capiamo che effettivamente il cambiamento climatico non è più... L'orso polare su un uh, cubetto, di, su, un, uh, su un permafrost che si scioglie, sul ghiaccio che si scioglie, è magrissimo, ma è uh, qualcosa che riguarda tutti noi, che riguarda la nostra vita. Come si comunica? E questa è una domanda da un milione di dollari, perché uh, comunicare il cambiamento climatico per far arrivare... La uh, quella che è l'urgenza di prendere delle, de, delle soluzioni, di affrontare um, quelli che sono i problemi causati dal cambiamento climatico e quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico è molto difficile. Penso per esempio a quello che um, è successo sino ad oggi. Sino ad oggi la comunicazione di queste tematiche è sempre stata molto astratta. Si sono usati sempre solo dati, statistiche, grafici e quant'altro. Beh, oggi abbiamo purtroppo le immagini e le immagini ci dicono che qualcosa sta accadendo vicino a noi e non lo rendono più uh, un tema astratto e lontano da noi quindi come si comunica si comunica attraverso secondo me e questa è la chiave che sono riuscita a trovare io attraverso le immagini e rendendo il dato uh, più vicino alle persone. Cioè quindi non posso parlare io di tonnellate di CO2, oppure non posso parlare di litri di acqua, ma dirò uh, per produrre un hamburger serve la stessa acqua che è contenuta in totte piscine olimpioniche. Così che le persone possano visualizzare quello che è il, pr- il loro impatto no? e quello che è l'insostenibilità. Quindi essere più vicini alle persone, come in tutto la comunicazione deve. Far arrivare un messaggio deve far scaturire Un'emozione in chi la riceve E chi la riceve deve chiedersi Cosa sto facendo oggi Perché devo cambiare Posso cambiare come? Eccomi qua
0: La scienza ha un clima di incertezza, nel senso che è connaturato ad ogni scienza l'incertezza. Però mi sembra, toglimi una curiosità, che questa sia un po' una scusa da parte delle mancate risposte governative. Non non ti senti un po' frustrato anche tu da questo aspetto dell'individuare l'incertezza come scusa per non prendere poi delle decisioni effettive?
1: assolutamente faccio l'esempio di quello che uh, è successo l'anno scorso alla COP26 la COP e la conferenza um, del, delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'evento più importante sul cambiamento climatico quest'anno sarà in Egitto a novembre a metà novembre uh, la COP26 e, um, e la dimostrazione plastica di questa cosa che stai di, di questo scenario che tu racconti perché alla COP26 si è parlato per dieci giorni, nove giorni, per nove giorni di um, giustizia climatica, di uh, rifugiati climatici, di diritti umani e violazioni dei diritti umani legati al clima, ma per arrivare all'ultimo giorno per stilare il documento ufficiale, quando si è detto si sì è ancora troppo incerti sul legame tra cambiamento climatico e violazioni dei diritti umani, c'è ancora troppo dubbio nelle istituzioni che quindi lasciamo questo punto a casa per quest'anno. Questa è la, la dimostrazione veramente plastica. Tanta, tanta amarezza rispetto a questi temi, soprattutto quando si parla di temi, tema, di, di temi che riguardano i diritti umani. Uh, quindi, sì, amarezza, però uh, devo dire che tante realtà, uh, tante istituzioni, anche. Ovviamente non italiane, spoiler, tante istituzioni eh, stanno facendo veramente molto per per contrastare il cambiamento climatico, mosse soprattutto dalla scienza. L'ONU potrebbe fare di più, questo è vero, vediamo cosa succederà alla COP27, poi magari facciamo un refill (ride) insieme.
0: Volentieri anche perché io sono un ottimista della vita per cui spero proprio che insomma con l'andare del tempo queste non siano soltanto delle parole ma possano raggiungere poi delle soluzioni concrete. Hai citato i rifugiati climatici, mi interessa molto questo aspetto perché è uno dei più difficili da individuare come tema perché in effetti è proprio complesso indicare come... Ragione principale per una migrazione il cambiamento climatico, individuarla proprio come elemento chiave. Quindi ci puoi spiegare chi sono i migranti climatici e che cosa può fare la comunità internazionale?
1: Allora, i migranti climatici sono quelle persone che decidono di lasciare le loro case per motivi legati a al cambiamento climatico motivi legati al cambiamento climatico come possono essere siccità um, inondazioni uh, caressie e quant'altro la storia della migrazione e la storia dell'uomo è una storia che parte da lontano l'uomo per salvarsi ha sempre deciso di, um, di migrare, uh, ma la migrazione uh, dipende appunto da motivi economici, come la migrazione che siamo abituati tutti a conoscere, o da motivi come in questo caso che sono legati al, al clima. Si stima oggi che 18 persone ogni minuto 18 persone al minuto sono obbligate a lasciare la loro casa per motivi legati al cambiamento climatico. Questi sono appunto i rifugiati climatici. I climate refugees, in realtà, in italiano l'accezione più corretta sarebbe profughi climatici, perché il profugo climatico è una persona che lascia casa sua per spostarsi sempre all'interno del suo paese. Da negli ultimi anni, eh, relativamente negli ultimi due anni, i profughi climatici sono, sono anche, si sono trasformati in rifugiati climatici, in migranti climatici perché abbandonano i loro paesi, quindi vanno all'estero. Eh, ne abbiamo tanti casi ben, di persone che vengono dall'India, che vengono dal Chad, dal Darfur e quant'altro e eh, quindi si trasformano in persone che devono avere una tutela, ma questa tutela non ce l'hanno, il diritto internazionale non le protegge perché non esiste una convenzione, una norma che dice che, che tu perché scappi da uh, per motivi legati al cambiamento climatico o alla de- al deterioramento dell'ambiente in cui vivi deterioramento naturale dell'ambiente in cui vivi puoi essere accolto e hai il diritto d'asilo questo non esiste la convenzione di ginevra e del 1951 e non comprendeva questa casistica quindi sono delle persone che di fatto non hanno una tutela quindi dichiararsi migrante climatico oggi non significa avere tutela nel paese che ti accoglie quindi sono, sono un numero enorme sono persone che Mm, oggi non lo siamo Non siamo noi ma che potremmo esserlo domani uh, E quindi penso Non so a quello che potrebbe accadere a Venezia Quello che appunto accade nelle marche E uh, che lasciano La loro casa per non scappare eh, per, per scappare dalla morte Certa Quindi, uh,
0: quindi Un primo passo molto... quindi sarebbe riconoscere questo status Proprio a livello legislativo Sarebbe assolutamente
1: prioritario oggi riconoscerli a livello legislativo, a livello normativo, a livello soprattutto di diritto internazionale. Oggi gli unici riconoscimenti dei profughi climatici sono riconoscimenti fatti dalla giurisprudenza. Cosa vuol dire questo? Da dai tribunali, cioè dalle ehm um, uh, da quelle che sono poi alla fine le dispute che avvengono in tribunale e quant'altro. Ma quello non basta, perché quello vale per il singolo stato, non è valido eh. a livello internazionale, quindi è necessaria una convenzione, per dirla molto facile, quindi un accordo di tutti gli stati a livello internazionale che poi venga firmato da tutti i membri dell'ONU che dice che Esistono i migranti climatici e che vanno riconosciuti secondo il diritto. Se non arriviamo a questo un altro strumento può essere creare un fondo che ad oggi è veramente molto difficile vista la situazione economica, creare un fondo che permetta poi alle ONG incaricate di accogliere i climate refugees ed è un tema molto molto combattuto questo perché poi alla fine sono persone che restano in, uh, per strada e mh, la vera difficoltà è che fin quando non c'è una norma che tutela queste, questa categoria di persone queste persone non si dichiareranno mai cioè è un cane che si morde la coda, non avremo mai abbastanza dati perché queste persone non si dichiareranno mai come migranti climatici perché inizia la migrazione in media dura dai sei mesi sei mesi dai sei mesi sino ad un anno a massimo anche due anni quindi dal momento in cui una persona lascia la sua casa e arriva per esempio in Europa sulle nostre coste. quindi in questi sei mesi anni può succedere di tutto violazioni di ogni tipo quindi ovviamente il motivo di partenza viene dimenticato
0: certo certo il problema principale è proprio quello anche perché si intreccia evidentemente con la situazione geopolitica sia del paese di partenza che di quella di arrivo
1: assolutamente
0: Andrea, a questo punto dell'intervista io mi diverto un po' a giocare con i nostri ospiti con delle domande un po' più personali me lo concederai, volevo chiederti se uno studente volesse intraprendere il tuo percorso, la tua carriera, che consiglio ti sentiresti di dargli?
1: Allora, sicuramente... Essere tanto curiosi e questa è la base di tutto e non fermarsi mai anche davanti alle difficoltà, è veramente tanto tanto difficile studiare questi temi perché richiede una una cura costante, cioè fondamentalmente. Fondamentalmente non si non si smette mai di studiare, non si smette mai di imparare. Per fortuna perché il cambiamento climatico e la scienza, cioè per fortuna perché la scienza va avanti e anche nel cercare soluzioni al cambiamento climatico, e per fortuna perché abbiamo sempre più dati che ci potrebbero permettere di far fronte agli effetti del cambiamento climatico. Quindi mai smettere di essere curiosi, mai smettere di studiare e, e fare di queste tematiche. Poi ovviamente farlo perché lo si vuole realmente, perché è veramente complesso anche a livello umano e uh, personale. Perché quest'estate io sono stato per una missione umanitaria in Zimbabwe, uh, grazie a cesbi che è un'ONG italiana, che aiuta le popolazioni sul posto nei paesi in via di sviluppo. Sono stato in Zimbabwe e vedere le immagini dei cambiamenti climatici della siccità e delle persone ridotte in povertà assoluta per motivi legati al cambiamento climatico non è assolutamente facile quindi anche avere una sorta di corazza che ti aiuta ad andare avanti perché è un obiettivo di vita quello è fondamentale quindi studiare costantemente essere curiosi e lanciarsi e farlo non perché è un trend perché obiettivamente oggi è un trend la sostenibilità non renderla un trend ma renderla una missione di vita
0: bellissimo Un libro che ci consigli per quest'anno, assolutamente irrinunciabile da leggere?
1: Allora, un libro che sicuramente vi consiglio è un libro appunto proprio su questo, sulla missione di vita di Pepe Muglica, che, che che non è nuovo, è un libro... Uh, del 2013-14 che uh, parla appunto della dell'ascesa di Pepe Mujica che è l'ex presidente del, dell'Uruguay che è stata una personalità e che è una personalità ehm uh, Che dire, che che descrivere illuminata è poco ed è stato veramente il presidente dei poveri per il suo paese ma anche un presidente molto molto all'avanguardia su tematiche come quelle dei diritti umani, dei diritti civili, dei diritti alla salute, diritto all'ambiente e la protezione del pianeta. Tutti quei paesi di base Uh, che sono paesi dell'America Latina, sono paesi che hanno, una grande, uh, che hanno un grande legame con l'ambiente, che tutelano l'ambiente in Costituzione, Pepe Mujica l'ha fatto come suo uh, goal di vita, come suo obiettivo di vita e l'ha fatto nel suo mandato presidenziale. Quindi la felicità al potere è bellissimo, è veramente un viaggio immersivo in quest'uomo e in questa vicenda assurda.
0: Ci piacciono tantissimo le persone ispiratrici del nostro tempo, quindi eh, hai fatto molto bene a citarlo, ma a proposito di questo ti chiedo se c'è una persona nella tua vita in particolare che ti ha ispirato o che ti continua ad ispirare.
1: Allora, una persona famosa che mi ha ispirato è eh, Nelson Mandela tutto nasce da quando io, cioè letteralmente la mia sensibilità su queste tematiche, sui diritti umani e civili, eh, sull'ambiente, nascono nel momento in cui io da ragazzino scopro la vita di Nelson Mandela. Scopro ancora che Nelson Mandela era in casa, no vabbè era appena uscito, eh, scopro dell'esperienza di Nelson Mandela, dell'apartheid, mi informo sull'apartheid e quindi eh, delle lotte, anche pacifiche. Quindi Nelson Mandela sicuramente è stato il gancio che mi sento ancora oggi di avere con me e che, che mi porto dentro. Uh, un'altra persona che poi mi ha guidato, che è una persona. Um, Perso- che una persona della mia vita, è stata mia madre che anche lì mi ha sempre insegnato dal punto di vista professionale a non mollare mai, quindi ad andare avanti diretto al punto e a continuare a lottare per le mie battaglie, per battaglie che erano delle battaglie reali già da piccolino, quindi che mi ha lasciato anche molto spazio, devo dire, quindi di farlo e anche di
0: Bene.
1: cacciarmi nei guai, quindi però devo mm. dire queste due persone.
0: Bene, complimenti a tua mamma. E l'ultimissima domanda, un tuo personale desiderio per il futuro?
1: Un mio desiderio è eh, quello di vedere persone che possano essere veramente in sintonia con il, um, il pianeta e con l'ambiente. Come io li ho viste concretamente in, in, nei miei vari viaggi in Ecuador, per esempio, cioè, e uh, sviluppare una sensibilità e un'empatia verso l'altro, inteso sia per ambiente che verso le altre persone. Questo è il mio desiderio più grande. Sembra un una cosa fatta, ma in realtà è veramente quello che mi fa svegliare tutte le mattine, no? è l'obiettivo di vita. Mi sveglio e dico: bene ce l'ho ancora chiaro, perché non riesco a dormire di notte? Perché ci sono queste cose che mi mi tormentano, che sono i problemi vari ed eventuali della vita e si cerca di andare avanti. Quindi, come dici tu, essere positivi sempre, eh, però cercare di stimolare un cambiamento sempre.
0: E soprattutto proporre delle soluzioni, delle alternative, molto bene come le fai tu. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, grazie per aver partecipato, buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e grazie a te per l'invito.